0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。大家好，我是不怎么商业，但是爱评论的主播马小麻。今天我们来聊一聊互联网的历史。我们经常讨论互联网的未来、数字商业、技术、大数据等话题。我们也经常关注互联网原住民、Z 世代、网红等群体，但我们很少回看互联网的历史，很少探讨真正的互联网精神。互联网作为一项技术，已经被发明了半个多世纪，但互联网伴随着我们的时代，仍然是一个现在进行时，充满了不确定性。去记录一个正在发生的历史，这是一件很有意思的事情。在中国，就有这么一群人正在做这样的一件事。2007年，方兴东博士创立的互联网实验室，发起了一个大工程——互联网口述历史。访谈全球五十多个国家和地区的超五百位互联网先驱与关键人物，它的特别之处在于通过核心亲历者的第一人称的口述，全景式的反映互联网五十多年的发展与演进
0: 。这个做口述历史。从零七年开始做到现在，一共做了十四年了。因为互联网五十年嘛，就六九年这个诞生的嘛，就当年三十岁的人，那到到一九年的话，那就是八十岁了。嗯，所以到那时候就就感觉就每年就会少掉好几个互联网先驱。呃，所以所以到一六一七年以后就有这个紧迫感，说还是要把这个要有一批书要要要先出来
1: 。于是。互联网口述历史第一集，《英雄创世纪》诞生了。美国互联网之父鲍勃·卡恩、拉里·罗伯茨、伦纳德·克兰罗克、温顿·瑟夫；韩国互联网之父全吉南；法国互联网之父路易斯·普赞；德国互联网之父维纳·措恩。相较于大家耳熟能详的互联网商业人物，这些人的名字多少有些陌生。但我们必须知道，如果没有这些人，就没有互联网。今天这期节目，我们邀请到这套书的主编、互联网口述历史项目发起人方新东老师，以及著名学者、商业观察者吴伯凡老师，来聊一聊互联网发展史上的这些创世纪的英雄们，以及当下我们的总结和反思
0: 。我在零七年的时候，我我我当时我想，哎，我说我自己也算是从头经历了中国互联网，我说应该应该给互联网写写本史。
1: 这是方兴东博士，在他看来，做口述历史这件事情的价值，其实在于为我们补上了一堂缺失的互联网常识课
0: 。但是你真正开始写的时候，你就发现，就除了你你在媒体上听到的或和以前经历的这个内容，你根本不不足以把这个历史写出来。那我说，那我先先把这个这个中国的这些互联网的这些早期先驱人物先先,先开始反，所以那时候从张树新啊、胡启恒啊。这个这个一批人开始开始反，然后反正反正哎，一一边反一边在研究互联网历史以后，你发现人家中我们中国人是九九四年进入互联网的，然后在九四年之前，就是、说有互联网已经整整发展了二十五年了。我们中国人认识互联网的时候，就他也相当于是一个二十五岁的这个这个年轻人了。他的这个童年是怎么成长的，是吧？他是怎么生出来的是吧？他的背景是怎么样？就这个历史，人家我们是没有任何这个亲身经历的。嗯，这个，所以我觉得。光反中国这些人，我觉得还是在互联网这个，起码它的本质的很多东西，你你是把握不了的。所以我说，那我我我们就开始这个，我就把国外的也反了，是、啊、吧？当时觉得这个有也有点不可思议，但是后来就是这个项目一旦做起来以后，发现呀大大家都非常支持，他觉得这个事情，这个这个非常有意义。就包括卡斯特，嗯、因为卡斯特是在研究全球研究互联网里面是。是是是最有名的，是吧？他也也是一个，就是很很难接触的一个人，是吧？但但是我我我去联系他，把这项目介绍开他的时候，他就他就非常兴奋。他说他说他以前这个也想做类似的事情，但是他发现这个工程量很大，他没有时间，啊？他是他他觉得就是只有这个，他他在我心目中，他是只有只有中国人，他说才能把这个事情这个真正做成，因为因为欧美来说，欧美人他只只,只关注他自己的事情。那、嗯、其他国家人可能关注他，可能不一定有这个时间啊、资源啊，来来做这个项目。包括像那个韩国的互联网支付，就他一开始我我找他帮忙的时候，这样就是因为我我我们经常在各种国际会议上碰到他，一开始在带我们就是很冷淡。然后后来就是到一七年我们在巴黎开会，然后有一天他突然就跟我联系我，他说要跟我好好谈谈。他说我观察了你们这个队伍，他观察了好几年，他觉得就是说他说这个口述历史这个事情。他说：“全世界，我观察了这么多支队伍，他说只有你这支队伍才能把这个事情真正完成。他说接下来我愿意这个全力以赴，这个帮你来，来完成这个项目啊。所以就是还是就是一个一个一个过程，慢慢慢慢慢做以后，再越做，实觉得越有价值。这个然后越来越多的人支持，然后就就就一发不可收，就就一直做到这个这个五
2: 五百多人。对互联网历史的研究呢，这是一件很重要的事情
1: 。这是吴伯凡老师。”在他看来，今天互联网的发展应用正在不断的偏离它诞生的初衷，越来越走向封闭，走向部落化、商业化
2: 。为什么重要呢？因为，它首先是可以说是改变迄今为止，呃，对人类的文明影响最大的一个技术。呃，因为它会把我们带到何处，现在还不能够特别明确。但是以它已经发生的，现在是52年了啊！这个52年的这个历史，尤其是后期的二三十年的历史，这种加速就机会呃，差不多每一年，过去在199呃九四年以前，对于我们中国人来说根本就没有听说了，在对于即使是对于欧美人来说。在1991年，在波拉斯里发明这个万维网，就3 W 发明这个 HTTP， 就是超文本传输协议，这个这两个技术，使得过去的互联网仅仅是一种可以可以用来发电发电子邮件的这样一个这样一种技术，变成了可以自由的浏览页面。那个时候，我们把可以说说那个 Web 就出现了 ，Web 1.0 后来 Web 2.0 啊，我们今天一直到呃互联网的终端的终端的形式发生改变，从最早的那种大型机的那种阶段到 PC， 到到今天的移动互联网，到接下来的可穿戴设备、万物互联、无限多的终端带宽，以及呃事先我们可能还没有想到那个云端。等等端啊端，还还有包括今天很热的这个边缘计算等等，就是互联网它自身有一个，它已经有了它自身的一个成长的逻辑，而这个逻辑就有一点像一颗种子，我们扔在我们把它撒在地里头。然后它它长它长，我们也不知道它会长成什么样。它每长一步都是会让我们很很惊奇，它的形态、它的规模、它的对于社会、经济、文化、政治的影响，这都是我们事先没有没有预料到的。但我们我们现在要回，就可以说互联网对于这样一个在人类历史上。几乎可以肯定的说，是影响最大的一门技术。我们又刚好有这样一个便利，就是互联网的进展发生的非常的快。今天我们都觉得互联网已经已经在某种程度上，我们会感觉它已经相当成熟了。但是呢，这些最初从事这个最初开创开创这门技术的这门应用的人还在。所以这也是比较幸运的。在比如说，我们我们啊去写工业革命的历史，那我们不可能回过头来去采访马瓦特。但是呢，我们今今天呢，就是呃，以从从07年，尤其是在07年的时候，那个时候互联网它的我不知道40年的历史，在那个时候启动，这对于我们来说是一个便利。嗯，它的意义呢有多种多样。啊，首先，历史的意义，我们对这么大的一、这么重大的一门技术的，它的真实的发生的情景是什么样子的，我们要有记录。最重要的是，我们今天应该去反省我们的互联网的应用在今天的状况，与互联网最初共同发明这这种技术的人的最初的设想，最初它的初衷已经有很大的不对称了。比如说，互联网，我们今天看到，互联网其实越来越走向封闭了。也虽然也促成了什么共享经，某些共享经济的形态，但是互联网的信息对对知识的共享，嗯、呃，以及扩大个人的视野等等这方面，跟发明这种技术的人，以及我们最早接触，我我们是最早接触互联网的中国人，在在九一九。大概是一九九六年吧，我最早是一九九六年。我们当时想象互联网一定是呃促成这个社会更加开放，人们的心态更加开放，人们就是能够接触到更更多丰富的内容，接触到更丰富多彩的观点。但是呢，现在互联网越来越出现了某种。呃，信息减房就是出现了某种部落化的倾向。原来是以为互联网是可以去部落化的，呃，让所有的人实现至至少在信息上实现天下大同的。但是我们发现，他后后来已经到今天，越来这种趋势越来越明显了，那就是互联网越来越越区域封闭。很多人他只关心他自己那个部落、自己那个圈子的事情，反而对共识的形成啊，形成了很大的很大的障碍。呃，还有就是互联网，它是一门技术本身，它是没有没有什么具体的指呃商业指向的。但是一，一资本的力量一旦介入进来，商业的力量在其中发挥的作用越来越明显，甚至成为一种主导型的力量的时候，今天的互联网已经已经相当程度上偏离了最初的互联网发明互联网的这些人他们的初衷。当然，这就是这也不是一个孤立的现象。就是说，几乎所有的技术，包括电话技术、电视技术，他们最初他都是发明的人，他们有对这种技术有一种设想，但后来的影响，后来产他对社会经济产生的这种影响。是我完全出乎他们自的自己的意料的，所以追追溯大家常说的那句话，就是你能看想看清多远的未来，你就需要看清多远的过去
1: 。正如吴伯凡老师说的，当下的互联网生态确实不容乐观。互联网是纯粹的科学精神的产物，在诞生初期，互联网先驱们强调的是开放共享。他们想的仅仅是如何将世界连接在一起，而如今，互联网发展似乎已经背离了那种初心
0: 。呃，那基本上，我觉得有一点，就是基本上绝大多数互联网先驱，就在于，就首先就在于互联网能到今天，是吧？那肯定是远远超出他们的想象。就他们做当时发明互联网的时候，实际并没有想到这个东西会有。会有多少人用是吧？他们就是怎样，就是一般就比较纯粹的这个这个科学家、工程师是吧？就是把这个东西做出来是吧？然后能能够很好的使用是吧？没想到就会今天会变变成这么一个改变这个这个时代的呢。但是另外一方面就是说，就他们在今天的这个互联网就是走走向越来越封闭，基本上都都比较失望。所以这帮科学家、这帮工程师有整整二十五年。时间就按照他们的逻辑，按照科学的逻辑，这科学家的逻辑就是：哎，我研究出一个东西出来，我要第一时间发表出来，让让别人知道，然后大家引用越多，我的东西越就就越好。所以是完全是一个开放分分,分享的这个这个文化，他们就想把世界这个彼此之间怎么样通过这个网络连连在一起。所以任何一项一项好的技术是吧？有整整二十五年能够让一帮科学家工程师在那里不断的完善，不断的这个这个改进。所以我我说这个。从技术上，互联网它是一个必然的，它网络技术它到六十年代就就已经开始这个成熟了。但是呢，就是我觉得今天的这个全球一体化的这个网络，我觉得它完全是一个一个一个偶然现象。如果它按照一开始就是商业的逻辑，那这个网络它一定是一个一个割裂的、封闭的，是吧？它要按照还要计时收费，按照距离收费，按照流量收费，是吧？一定要它设置重重的这个控制的东西。是如果是政府主导的，他也是应该是，就是会有很多环节要控制这个信息，控制这个流量，是吧？就是一般科学家，他从来就没有没有没有想到这个这个国内人、国外人，或者是收钱人，所以我觉得他是按照比较纯粹的科学逻辑，这个形成了今天的这个网网络。所以这些人不但在物理上创造了这个互联网，他们更是在这个价值观层面，就是这文化价值观层面，就缔造了整个互联网的这个这个基本逻辑。这个，所以才今天的互联网才能够这么快速的发展。但是九十年代以后，就是商就是商业开始起来了，啊，它有巨大的商业价值了。所以到后来就商业逻辑就主导了这个这个整个互联网发展，是那现在政府要要要全力进来了，是吧？那那那政治的逻辑也也也非常强的。那政治和商业是这个时代最强大的这个这个力量。最大的问题就是这两股力量如果把科学逻辑给给彻底给给碾压了，是吧？我觉得那互联网就可能会会走向一个一个一个分裂或者说封闭的一个一个趋势。所以这是大家都都都比较比较担心的。所以，所以互联网的历史深真正深入进去以后，人家有很多东西，然后比我们想象的要要更更加丰富。所以，我我自己为什么就说反的这个，我自己砍着这个两套设备，全世界到到处跑，是吧？这个那基本上是是跟跟农民种种田一样，是吧？我觉得主要是我觉得就在反的过程中没反一个，就你你就像挖掘金矿一样，就你可以了解到很多很多你之前这个不了解的事情。啊，所以这个这种这种兴奋感，这种这种成就感，就是说是促使这个整个项目不断往前推进的一个一个很重要的原因。啊，当然，另外一个我觉得很有有有一个很重要的使命，就是说应该让更多人了解他们，因为现在全球50亿人上网了，但是谁创造了互联网，是吧？没，确实没人没人关心。实际上，我觉得互联网文化也好，互联网精神也好，实际上我觉得并没有这么文学化、浪漫化。我觉得实际上就是我个人最后总结，我觉得实际上本质就是科学精神。就就是一般科学家，比如说你刚才说的这个专利，在科学家来说，就是、说这个做一项发明，一个重大发现，是吧？一定要第一时间这个发表出去，是吧？让全世界人都都都知道，让同行们能够更多的引用。所以，所以他的思维模式，他根本就没有想想着，只有商业角度说说要需要申请专利，然后来控制。所以。实际上，我觉得所谓的网络文化，这个互联网精神，实际上我觉得还是这个科学精神，因为科学精神是一个是吧？是这个短暂几百年，是吧？甚至可以更长，是吧？当然就是说，现在的科学精神是有了大学以后，这种这种科学精神，那也就大概也就两百年左右。我觉得就是实际上很多原来可能很很神圣化、很浪漫化的东西，可能就是比较朴素的一种，说我们在大学里面，就是我我因为我我我现在也在大学里头，我觉得这大学里面就是最基本的这个价值观，就是就是科学精神，是吧？所以我觉得互联网能够。到今天，实际上我觉得还是这个科学精神成就了互联网。所以，呃，有这么多互联网支付，是吧？如果说要说谁是互联网支付，是吧？那我个人认为就是实际上科学共同体是互联网支付。那、啊、包括就是说，这个大家都认为说互联网是美国诞生的，是吧？这个然后是美国人创造的，但实际上你深入进去以后，实际上在六十年代，是吧？甚至更早之前，包括就是这个整个这个信息、信息、信息时代也好，早期的计算机也好，网络也好，像欧洲人也是做出了巨大的贡献。我我当时就是我我印象很深的一个就是，我问一个就是美国的一个很重要的互联网先驱，我说如果让你来选，是吧？哪个人应该叫最应该叫互联网支付，是吧？然后他想了想，他说。呀，他说我我认为就是应该是法国的这个这个路易斯普赞。他说，因为在美国，他说这么多互联网支付，他说每个人都是完成了一部分工作，但是路易斯普赞在法国的时候，就是他一个人就把软件、硬件、协议这个架构，他一个人就就就全部搞定了。他说啊，所以这样的话，是从这个角度来说，他如果说要叫互联网支付，他应该是最最应该叫互联网支付，是吧？但是就路易斯普上，他当时的很多东西都是被美国的同行，就是很快的这个通过会国际会议的交流啊，这个他相互互访啊，就是很快的就就就被美国这边这个这个学过来，包括英国早期也是比美国要要要更先进，因为美国最早做互做互联网的时候啊，就他们还没有说要要用来通信或者什么，他们仅仅是想把这个不同的计算机之间的这个资源连连在一起。对吧？然后进进行分享，然后这个法国和英国的这些科学家，他他们是就是想用这个这个、这个、这个数字交换，这个这个来这个进行这个数字通讯，是吧？所以他们很多技术比比美国更先进，是吧？所以就是你就你反弹下去以后，你就发现就是说，实际上它是一个全球的一个一个共同体，是是是很多科学家这个完成了这个这个工作，是吧？所以我觉得，包括这经经历这些疫情以后，你你你就更可以感受到，就是首先还是这种科学精神，可能我们。我们平时可能这个习以为常的是吧，很不以为然的一些一些东西，可能恰恰就是最宝贵的东西。所以，所以，我我觉得这这个这种开放共享，我觉得这种精神，实际上我觉得并不是互联网特有的，而是说在在我们生活中就是就是它一直在的。所以，我我为什么就是我说知识产权保护是需要的是吧？但是我们一定不要忘了，就知识分享，这是更更大的事情。我觉得，如果说把知知识产权比喻成鱼的话，我觉得知识共享是吧？它它是个水，水活了，我觉得这个鱼才能活是吧？所以分享是是第。第一的是吧？这保护是是是第二。我觉得
2: 越伟大的东西都都应该是越越开放的东西。我觉得，在今天强调科学精神，我们肯定可能听起来很突兀。这个科学精神不都是一直在强调嘛？但我们这里说的科学精神，它是有一个是有一个很具体的定义的，那就是以探索真理本身作为目的，至少是主要的目的，发现真理。发明一种有对人类有有益的应用，本身就是最大的回报。这是很多的科学家和发明家他们的实践，包括他们的这个人的主张，都向我们表明的。我们都能看到，比如阿阿基米德，他发现那个福利定律的时候，他是像疯了似的，高兴的，我找到了 ，I get it， 这已经是他最大的那种狂喜。还有，就牛顿，他对于现代世界、对于现代世界的贡献，我们怎么说、再怎么估计都不过分。但是呢，对于他来说，他就是一个探索真理的一个过程，本身这个东西，这已经是他最大的，就是发现真理以后的那种那种喜悦。当发现真理以后，跟同行们交流的那种快乐，这已经是构成他的整个回报的最重要的一部分。而我们今天的科学呢，就是现在说。我们要提倡创新，必须保护知识产权。当然，这是这是不错的。如果不保护的话，大家就没有兴趣、没有动力去去从事科学探索。但是我们也不要忘记了，就真正的那种重大的科学的发明探索，正如我刚才讲的，它的首创成本和最终效用是不对称的。但是呢，他们产生的效果是非常大的。科学有外驱的，有内驱的，就,就是他科学的探索和科学发明，他都有两这两股力量，一种是自发的，就我要去探索，我要去发明；，另外一种力量呢，是有重大的利益。驱使我要我去探索，要我去发明。这个我们在强调科学的发明、科学的创造的时候，两个都不可偏废。所以在关于知识产权，刚才心中讲的这个关于知识产权与知识共享之间的关系啊，它比喻为这个鱼和水的关系啊，水不存在，鱼是也鱼就不存在了。就是这种共享的，对于科学真理、对人类向善、为人类的共同的利益去创造价值，这种氛围对于科学的创造和发明也同样是重要的。所以，这个是科学精神。我们看互联网的历史的时候，就是 copyright 和 c o p y r i f h t Left 那个早期呢，由于商业没有进来，它更多的时候它就是 copy left left， 就是比较激进的、比较左派的，强调共平等、强调分享的这样一种主张，使得互联网真正能够发展起来。如果是从一开始就是 copyright， 也特别强调版权的话，很可能这个就协作不起来。就像我们在看到这种百科，呃维基百科或者我们中国的各种啊百度百科，还有知乎，还有。很多的这一类知识共享的产品，如果没有最初的这样一种共享的精神，就是在共共创共享，把创造本身作为一种回报，没有这样一种精神的话，呃，这些内容产品和软件产品以及整个的互联网技术是不可想象的
1: 。当我们把目光聚焦到中国，在二十多年的本土化发展历程中。中国互联网生态中也出现了一些典型的问题，诸如外卖骑手的算法困境，让我们不得不深刻反思：究竟是算法服务于人，还是人沦为了算法的工具？往深层次去看，类似的这种情况的出现，很大程度上是由于社会对互联网精神的遗忘。如今，互联网公司开始强调科技向善，但这绝对不能仅仅停留在嘴上说说而已。
2: 中国的互联网企业开现在开始要谈科技向善了，我希望不管是出于什么样的动机，我希望不忘初心吧，不忘互联网的这个初心嘛。尽管他还仍然，他今天已经是可以说是不可挽回的。就变成了一种巨大的商业力量，而且这种商业力量的确也造福了很多的人啊，比如说今天的共享汽车呀，还有我们包括我们今天时每时每刻享受到的这种便利呀，这的确就是互联网的商业化功不可没。但是呢，我们在在这这种互联网商业的时候，应该时不时的要回到那种源头。要饮水思源，要想一想这个互联网的源头。嗯、当我们觉得这个事情怎么今天变得越来越混乱，或者变得越来越费力的时候，我们能不能想想是，啊、呃，也许是我们忘记了互联网的最初的那些东西，包括这种垄断呐、啊，包括这种就是无节制的割据，就是互联网现在这种就相互割据的那种状态，呃，已经在妨碍整个产业的发展。而且垄断本身也对于企业自身也是不利的。垄断就是要省力。最少的资源消耗就获得最大的利益。这个时候，当你能够获得最大利益而又很省力的时候，你不大可能再去继续创新。你只需要守住你的这种垄垄断的优势就可以了。这本身也是妨碍互联网创新的。所以，今天互联网要要应该重新把那个被遮蔽的科学精神，把它的那种呃本来就有的那种共享的精神。应让它重新成为互联网成长的动力之一。不是说我们不是完全是呃纯粹的共享那种免费那样一种状态，肯定也也是不利于互联网的发展的。但是我们今天是过度的这种商业化，对对互联网精神过度的遗忘，给我们今天造成了无论是对于企业、对于产业，以及对于消费者、对于整个社会的价值的创造。都产生了很多的障碍。所谓算法，就是怎么算账嘛。说说到底，还是要怎么去让一种东西高于另外一种东西，或者另外一种东西高高于一种东西。这些东西它应该是最终的，所以价值观是终极算法。我们今天就是技术意义上的算法。我觉得是不存在的，纯粹技术意义上的算法是不存在的。就一个算法是什么样子，最终它它体现的还是一种价值观。你一个东西被困在，你说谁谁谁被困在算法里头，是难道只是算法的问题吗？其实是掌握这种算法、发明这种算法，或者说组织开发这种这种算法的人的价值观，最终是决定这个算法的到底是成为什么样子的。所以我要强调的是说，在今天，如果我们强调科技向善上的话，并不是说企业我要向善，它就能够向善的。最可靠的向善是。让这样一个商业生态系统和整个社会生态系统多个要素来发挥作用，就是你可以有你的价值观，我有我的价值观，终极的价值观它往往是相互制约，最后形成的一种共识。也也许每个人都是自私的，但是在这样一种可能，每一个每一种利益相关方，他都想让他的利益最大化，但是当所有的利益相关方。能够汇聚到一起的时候，他们就会逐渐的形成某种契约，形成某种秩序。所以在今天呢，嗯，要形成一种真正的，就是可以称之为终极算法的价值观的话，应该是要有各方面的力量。都要起作用，而不只是说听任一种力量，比如说只是公司在里头发挥作用，或者只是一个公益组织在发挥作用，对吧？或者只是进那种技术黑客在发挥作用，或者是只是政府部门发挥作用，这可能都是不够的。他所有的这种力量都要参参与其中最，最最终形成了一种生态的平衡，这可能才是一种真正意义上的科技向善。
1: 对，
0: 就是就是刚才博博板说的，就是实际上就是说，如果说互联网是按照商业逻辑的，你从一开始，是吧？那今天的互联网就像这个电话的网络一样，我觉得全世界会有很多的运营商，是吧？每个网络之间的互联都是要有很多利益计算，对吧？才能才能把它连起来。所以今天这种一体化的网络实际上是是非常偶然的一个一个一个结果。那但是呢，我我们中国人呢，我们九四年接入是吧？我们如果说中国人这搭了便车是吧？我觉得互联网肯定是我们搭的这个这个最大的一个便车。前面二十五年我们我们就没有就就就没参与，然后就一开始就开始商业化了。所以从根子里面说，就中国互联网它它是没有互联网的这个这个价值观的。它它从一开始就是就是一个商业的商业文化，是吧？然后加上中国这些年的这个商业的本身这个社会的这个快速的这个这个这个转型，是吧？所以就是这种极度的这种商业化、功利化，是吧？那完全主导了整个这个这个互联网。所以在中国互联网里面出现了很多问题，远远比欧美会会严重的多。但是我觉得算法到今天，我觉得它是一定是一个一个趋势，这算法一定会无所不在。但是我觉得就是问题的本质不在于算法本身。就是现在算法嵌入了我们生活，但是它的价值观有没有嵌入进去？然后我们的治理，这个算法的治理你知道，有没有嵌入进去？是吧？目前是价值观缺失，然后治理缺失，是吧？纯粹是靠这个商业的一个一个一个黑匣子在在在那里运转。所以这种局面，我觉得随着制度完善，我觉得它还是会会改变。所以总体来说還，还是还是乐观的。但是确实现在就是这问题比较越来越严重了，是吧？需要解决的时候，我觉得互联网这么一个全球化，这么一个开放的一个。一个一个时代，那我觉得最好的方法就是他们走出去，是吧？我觉得像像像 TikTok 这在在全世界发展以后，像华为啊、联想啊，就是你在全世界走出去以后，你就知道就是这个价值观哪些东西该做不不该做，是吧？哪些是好的，哪些是这个应该应该羞愧的，就会清楚了，是吧？因为你永远在这国内这个。这个环境里面做，你很多自己认为理所当然的事情，但是等当走出去以后，你就发现这不是这样的。所以我觉得还是还是走出去了以后，当我走了这么多国家以后，访了这么多人以后，实际上我觉得我我自己原来在互联网的这种认识，我觉得实际上是一个很很狭隘的认识。嗯，啊，只有真正走出去以后。我觉得才才是是海阔天空，才能真正认识互联网到底是个是是个什什么样的这个，在这个时代来说，是吧？它是它是什么样的一个一个一个产物，是吧？它它的价值观到底应该怎么应该怎么做，是吧？中国怎么样才能赢得世界的这个、嗯、这个尊重
1: ？作为互联网的原住民，年轻人受互联网的冲击可能是最深的。如今，他们将自己称为“躺平的一代”，塑造了独特的丧文化。这些都与互联网有着不可分割的关系。两位老师都认为，作为先进生产力的代表，互联网公司不仅需要激励年轻人追求更加积极健康的价值观，而且理应为他们创造多元化的价值展示平台。这才是互联网公司应该扮演的角色。
0: 这个这个话题我还是有有所感触的，这个所以就是这也是我这个《口述指导书，我为什么把他们这些人命名为叫数字文明的这个这个缔造者群像啊？嗯、因为我觉得这些互联中国这些互联网公司是吧？它既代表是通过互联网发展起来，同时它本身也代表了这个这个互联网应该这个时代最先进的这个生产力和价值观。所以我觉得就不但就是说它自己本身的价值观不应该出问题，是吧？但是实际上现在现在他们自己本身本身都出问题了。呃，而且就是它本身应该是中国这个社会发展的这个价值观的引领者，是吧？应该它是代表了这个新经济、这个新文明的一个风头浪尖的一个一个企业，啊，所以我觉得他他们应该是去激励更多的年轻人，是吧？去去追求这更有价值的东西，而不是说让他们过度娱乐、过度消费，是吧？这个然后怎么样实现他们的商业商业最大化？所以，我我在做口述历史的时候，我访了这么多人以后。很深的一个感触，我说我这辈子可能选择最正确的，就是說还是当一个老师，这个到到高校来。所以，我我十年前成为科学共同体的一個这个一员，因为这些人基本上都是都是在这个这个学者为主，因为因为我们六十年代像我播放这个六，我们六十年代后后期这个这个，但是也是经历过这个这个饥饿年代的。但是美国这些就欧美这些人呢、啊，基本上他都是跟现在我们我们这些年年轻人一样，都都是吃饱饭的这个这個。包括我，我也反了，就商业也反了不少人，是吧？但总总体来说，我觉得他们的这种虽然没有没有发财，是吧？但但他们在自己人生的这种这种这种满满意程度、满足程度，我觉得实际上比那些商业的人还是还还要高。尤其是当当一个科学家，就是刚才播放的，说，以探索知识，是吧？这个这个追求真理，然后来来改善了整个人类，是吧？改变整个世界，就这种追求。是这样一个人生，实际上我觉得，实际上是是是，这在中国，我觉得目前这种、嗯、这种价值观是是比较缺的，是我觉得应该是能就到了中国到了这个阶段，应该我觉得有倡导，有更多的这个优秀的年轻人都应该当科学家，通过科学科学共同体来为全世界做贡献，是现在我们的商业确实很好，是吧？这个做的非常成功。是但是我们的科学为全世界到底做了过多少贡献？是吧？这个互联网就是一个科学的产物，所以我觉得下一个更更伟大的事情，那中国的如果能够能够在这里头能够扮演一个起码就相当分量的这个这个角色，目前来说，我觉得我觉得我觉互联网它基本上还是以欧美科学共同体为为核心的这么这么一个产物。那我觉得中国如果要真正在全世界崛起。那我就起码我们我们要在这里头要要要要起来是吧？在在这个底层的这个科学这个层面，我觉得我们中中国的分量能够，比如说全球贡献里面有百分之二十、是是中国人创造的，是吧？我觉得那那那时候我觉得全世界肯定会肯定会尊重你，啊，那而不是仅仅我们在商业上都做成功。所以我们现在可能就是商业上这么成功以后，应该拿更多的资源去支支持，就是更基础的、更底层的这个科学的发展。啊，所以那天跟跟田书记在一起也是也是这样的，我就说中国怎么样才能更好发展？我认为就是说就是怎么样加大力度，是吧？把中国的这个科学方面、这个这个教育方面，是吧？基础教育、基础研究方面能能够加大投入，是吧？能够。跟跟美国能够相提并论，我觉得这样的时代，我觉得就就中国的起来了，是吧？而且我觉得，我觉得这种事情一那一定要靠年轻人，是吧？因为我们我们这些人这个年龄都已经已经在互联网里面做这，也是处于古古灰级的了，所以这、嗯、一定是靠靠年轻人来来来实现的
2: 。这个价值的多元化，就是在今天互联网，我们刚才说了，互联网本来应该是一个为价值多元化提供平台、提供催化剂的。这么一种技术，但是今天呢，就是互联网公司本身以及互联网这个营造的这种氛围，使得这个价值啊太单一化了，使得大家比如说怎么去衡量成功，它这个无形当中是它形成了，好像是大家心照不宣的那一那一套评判标准啊、呃。在大学的时候，字写的漂亮。有人会称赞你、夸奖你啊，有有有异性会有女孩子会喜欢你，球篮球打得好，你你舞跳得好，等等等等，你都会有赢得尊重，甚至赢得爱。但是呢，哎，当你工作以后，呵呵就可能只有一一个东西了，就是就就就你挣的钱多不多，你的房子有多大，你的车有多好等等，这种价值我不知道，这这种就是。他不是一天形成的啊，就是都都。但是，一旦在今天这个很单一的这种价值观啊，我觉得互联网以及互联网公司扮演的那种角色，社会应该是不不可忽略的。把那个社会的这种成功的标准反过来，让年轻人压得喘不过气来，就是这这种，他所以产生这种就是。有一点点想放弃的这种想退出、想当一个旁观者、想想退出来的这种意愿，对很多年轻人来说，可能都不，或多或少都会有。<对>这一点也是，呃，其实每一个时代，嗯、你仔细的看，他每一个时代年轻人，他有他自己的向往，有自己的那些，呃，希望和绝望吧。比如说十年前，可能大家。谈的特十年前十二三年前，大家也在谈这个什么关于什么蜗居的问题，关于这个就是面对这样一个世界变化特别的快，自己好像总觉得一辆车没有赶上，然后就一下子被滞留在一个很孤独的一个车站了，这样一种感感觉呢，就是十几年前有，今天呢这样的词呢出现，我觉得它也不是一个特别新的东西。当然呢，就是说，现在我特别理解现在的这年轻人，他们的，呃，跟我们当时的那种状不一样。就是我仔细的一想，你不受过别人的苦，就不要劝别人的善啊！你要知道他们的难处。我们也在这个时候也会有很多的争，那个年年纪的时候也会有很多的挣扎啊，也有不少的这种绝望。但是呢，我们好像是亲眼看见了互联网的兴起，亲眼看见了。这个房地产这么一个影响到千家万户的一个产业，从没有到出现，然后一些人因为这，因为这个变得财富自由，因为有些人由于疏忽，有的是因为没有机会，有的是有没有抓住机会等等，而导致了一种什么分化吧。再加上就是，呃，这种加班，这这种事情呢，就是。好像的确是变得越来越普遍，他就就是他劳动强度越来越大，人不怕难累就怕累了，他没有不知道这个结果是什么，所以呢，当这种绝望加上这种劳累啊，都汇集到一块的时候，他就很容易想到就是我干脆就不干了，或者说我就休息，我干脆就放弃，就是这样这样一种心态。这是一种社会情绪，这种社会情绪呢，我们第一个要特别的关注，就是那个既然大家都在都在对这个词都都在说谈论这样的话题的时候，证明它就确实有一定的普遍性。这个时候我觉得是，无论是企业，呃还是社会，包括政府部门，都应该关注这样一个这这这个现象背后，它包含的是什么。啊，就是年轻人的这种向上、怀有希望的这种状态，这是这是一个国家继续发展的话，这是前提。但是呢，你又不能无视他们现在这种状况。就像有时候我们对待对待自己的家人也一样，你看见他的情绪有有低落的时候，你应该去想办法去解决这些问题。尤其是一些他所反映的、所折射的一些经济啊、商业、啊、社会啊。甚至环境的这些那些问题如何去解决？我自己觉得，尽管这种东西包含着某种抱怨的成分啊，就那，但是我们对这件事情不应该去抱怨，不应该就是表示哦，你你怎么能这样呢？但尤其是当很多人他都有这样的情绪的时候，我们应该试图去理解这种东西，然后怎么去优化整个社会生态？这里头企业啊、社会和政府部门都有自己的责任。
1: 吴伯凡老师将互联网前五十二年的历史形容为一部启示录，既是一部科学探索和科学发现的启示录，同时也是一部创新启示录
2: 。这个可以用一句当年好像很久以前的有个电视剧叫《激情燃烧的岁月》，我觉得互联网，尤其是在八本书，它把我们带会带到一个互联网的激情燃烧的岁月。而这种激情，我们今天可能还也互联网也有激情，嗯，在燃烧。可是这种火光的颜色太太单一了。那个时候真的是一种非常强大的能量作为支撑的那样一种激情，这就是人对于未知世界的探索，对于造福人类的那种渴望。呃，用罗素的话说，是对真理的追求，对爱的渴望，对人类苦难不可遏制的同情等等，就是一个科学家。你你能在这些书里头，你能看到那种科学精神，当然也能看到科学的那种激情。这也正是由于有这样一种。科学的精神作为一种底层的动力源吧，使得这样一个伟大的技术，呃，一个需要很多人拔一毛而立立天下的这样这么一个一项事业啊，呃，一种分布式的发明得以能够最终变成一个相对成熟的技术来造福人类。嗯，所以它这是科学史当中一个很重要的，但是目前的科学史往往不是太过关注的，因为它太近了，因为政治还仍然在发生，我们甚至认为它是，它还是当代，它顶多如果是历史的话，顶多是当代史，所以我们不是太关注。而这个作为人类文明的一个新纪元，互联网的前五十年、五十二年的这个历史。它可以说是一部启示录，就是一种是科学的科探索和科学发明的启示录，同时呢，也是也让我们看到，也是一部创新的启示录。就是创新到底需要哪些哪些因素，它能改变我们对创新的那种瞎隘的理解。你要拥有这种真正的。能够改变历史、改变社会、改变商业的这样一种技术，那是需要需要一种全面的创新的，而不是我们今天的这种狭隘的，仅仅是在商业领域里头的那种创新。所以就是它也是一部创创新的启示录。当然，这个具体到每一个人，他们的故事也也都是非常精彩的。就是你虽然这些故事并不像牛顿被苹果砸了产生灵感那样的，大家都知道的那样一一些典故，但是你能从这些大量的细节当中，你能获得很多关于创新的方法论。所个窥见创新的那更加立体化的、全息化的那种那种真相，所以我觉得还是很很值得一读的。而且他的那个篇幅也，每一本的篇幅也不长，你不一定把这所有的都读完，八本都读完。但是他的那里头的那些故事，嗯，和那些技术的来龙去脉，对互联网有所了解但是所知不深的同学来说呢，他也是很有营养的一套书。我想补充的就是，我看这个书啊，那随便拿起一本啊，我就看那些细节啊，我有一个感受，它是那种隐秘的关键性性细节啊，呃，而不是我们偶尔也会听说有某些逸文呐、啊，有的甚至是段子啊，比如说这个苹果为什么是咬了一口等等，有在关于互联网、关于计算机的历史、互联网的历史，有好多这种似是而非的那种传闻式的东西。但是呢，你要看这个书的时候，你才知道那种真实的细节，这就有点像我们说读科学史，甚至没有读科学史的人，他都会知道。啊，这个牛顿被苹果砸了，产生产生这个万有引力的这样一个灵感、啊，其实不是这样的。最近我也看一本科学史啊，就是讲比较简略的，但是非常就写的非常精彩的一个科学史。这真实的细节是牛顿说，假设一个苹果，呃，他到底砸苹果砸没砸他没有说，但是他确实，在提一个问题，假设这个一个苹果可以掉到地上。那么月球这么大，比苹果要大无数倍的这么一个天体，它为什么不会掉下来？后来牛顿促使他去去思考一个问题：哦，原来是那是一个月球的，是一个持续的抛物线，就是它不停的要向地球坠落，但是。由于它的这个抛物线的斜率正好跟地球的这个圆形啊，它这是平行的，就它的那个轨迹，它要不停的要往地球上落，但是它它的那个运行的那个轨迹，这个使得它跟地球的这个这个圆周那个边缘啊，这个曲线正好是平行的，所以它掉不下来。所以它有些有些这种细节啊，它是很很隐秘的、很关键的，它跟我们通常知道的那些常识是不太一样的。它有一种跟正本清源的作用，这是这是我读这个书的一个感觉。
1: <对>通过两位老师的评述，我们深刻感受到了互联网发展历史的波澜壮阔。互联网真正的初心是促进互联。改变世界，让人类更美好。而今天，很多互联网巨头的作为已经背离了互联网的那份初心。在对互联网的现状和未来感到担忧的同时，我们能做些什么来守护互联网精神呢？这是需要我们每个人进行深刻反思的。最后，各位听众有什么看法？欢迎在评论区留言互动，我们将挑选两位听众的精彩留言，赠送这一套。互联网口述历史。本期的《哈佛商业评论新增长学院》节目就到这里。如果你喜欢这档节目，欢迎转发给其他可能感兴趣的朋友。如果大家想了解更多关于新增长、新商业、新消费的相关话题，可以关注公众账号 HBRC 新增长学院。感谢大家的收听，我们下期再见。